0: jean Echnoz, courir Chapitre 1 Les Allemands sont entrés en Moravie. Ils y sont arrivés à cheval, à moto, en voiture, en camion, mais aussi en calèche, suivis d'unités d'infanterie et de colonnes de ravitaillement, puis de quelques véhicules semi-chenillés de petit format guerre plus. Le temps n'est pas venu de voir de gros Panzer Tiger et Panther menés par des tankistes en uniforme noir qui serait une couleur bien pratique pour cacher des taches d'huile. Quelques Messerschmitt monomoteurs de reconnaissance de type Typhoon survolent cette opération, mais seulement chargés de s'assurer de haut que tout se passe tranquillement, ils ne sont même pas armés. Ce n'est qu'une petite invasion éclair en douceur, une petite annexion sans faire d'histoire. Ce n'est pas encore la guerre à proprement parler. C'est juste que les Allemands arrivent et qu'ils s'installent, c'est tout. Le haut commandement de l'opération se déplace en automobile Horch 901 ou Mercedes 170, dont les vitres arrière, obturées par des rideaux gris finement plissés, ne laissent pas bien distinguer les généraux. Plus exposés, les calèches sont occupées par des officiers moins gradés à longs manteaux, hautes casquettes et croix de fer serrées sous le menton. Les chevaux sont montés par d'autres officiers ou remorquent des cuisines de campagne. Les camions, transporteurs de troupes, appartiennent au modèle Opel Blitz et les motos des sidecars lourds Zundap sont pilotés par des gendarmes casqués à collier métallique. Tous ces moyens de transport sornent d'oriflamme rouge à disque blanc contenant cette croix noire un peu spéciale qu'on ne présente plus et que les officiers arborent aussi sur leur brassard. Quand tout ce petit monde il y a six mois s'est présenté dans les Sudètes, il a été plutôt bien reçu par les ressortissants allemands de la région. Mais à présent, passé la frontière de Bohème-Moravie, l'accueil est nettement plus froid sous le ciel bas et plombé. À Prague, le petit monde est entré dans un silence de pierre. Et dans la province morave, les gens ne sont pas non plus massés au bord des routes. Ceux qui s'y sont risqués considèrent ce cortège avec moins de curiosité que de circonspection, sinon de franche antipathie mais quelque chose leur dit qu'on ne plaisante pas, que ce n'est pas le moment de le faire voir. Émile n'a pas rejoint ses spectateurs, car il a beaucoup d'autres choses à faire. D'abord, ayant quitté depuis trois ans l'école où sa famille n'avait pas les moyens de le maintenir, il occupe en usine un emploi d'apprenti, avec lequel on ne plaisante pas non plus. Puis, quand il sort de l'atelier, il suit des cours de chimie dans l'idée d'être un jour autre chose qu'apprenti. Enfin. Quand il a le temps de rentrer chez lui, il donne un coup de main à son père dans le jardin qui n'est pas un jardin d'agrément, qui est l'endroit où l'on doit faire pousser ce qu'on mange, point sur lequel on plaisante encore moins. Émile a dix ans, c'est un grand garçon blond, au visage en triangle, assez beau, assez calme, et qui sourit tout le temps, et l'on voit alors ses grandes dents. Ses yeux sont clairs et sa voix haut-perchée, sa peau très blanche est de celle qui redoute le soleil. Mais de soleil aujourd'hui, point. Chapitre 2 Entrés en Moravie, les Allemands s'y établissent donc et occupent Ostrava, ville de charbon et d'acier près de laquelle Émile est né, et où prospèrent des industries dont les plus importantes, Tatra et Bata, proposent toutes deux un moyen d'avancer, la voiture ou la chaussure. Tatra conçoit de très belles automobiles très coûteuses. Bata produit des souliers pas trop mal, pas trop chers. On entre chez l'une ou l'autre quand on cherche du travail. Émile s'est retrouvé à l'usine Bata de Zlin, à 100 km au sud d'Ostrava. Il est interne à l'école professionnelle et petite main dans le département de caoutchouc que tout le monde aime mieux éviter tant il put. L'atelier où on l'a d'abord placé, produit chaque jour 2200 paires de chaussures de tennis à semelles de crêpe, et le premier travail d'Emile a consisté à égaliser ses semelles avec une roue dentée. Mais les cadences étaient redoutables, l'air irrespirable, le rythme trop rapide, la moindre imperfection punie par une amende, le plus petit retard décompté sur son déjà maigre salaire. Rapidement, il n'y est plus arrivé. On l'a donc changé de poste pour l'affecter à la préparation des formes, où ce n'est pas moins pénible, mais ça sent moins mauvais. Il tient le coup. Tout cela dure un moment, puis ça s'arrange un peu. À force d'étudier tant qu'il peut, Émile est affecté à l'Institut Chimique. Et là, c'est plutôt mieux. Même s'il ne s'agit que de préparer de la cellulose dans un hangar glacial bourré de bonbonnes d'acide, Émile trouve ça beaucoup mieux. Certes, il préférerait en laboratoire participer à l'amélioration de la viscose ou au développement de la soie artificielle, mais il manifeste en attendant que ça lui plaît bien. Ça lui plaît tant que l'ingénieur en chef, content de lui, l'encourage à suivre les cours du soir de l'école supérieure. Une bonne petite carrière de chimiste tchèque se dessine lentement. Un seul problème à l'usine. Désireux de vendre toujours plus de leurs chaussures qu'ils exportent dans le monde entier, ce qu'on peut comprendre, et non content d'avoir poussé la rationalisation du travail aussi loin que possible, les établissements Bata veulent également faire connaître leur nom par tous les moyens et usent à cet effet de tous les supports publicitaires imaginables. Entre autres initiatives, ils ont engagé une équipe de football maison qui doit transporter les couleurs de la marque dans tous les stades. Émile est assez indifférent à cela. Mais par malheur, ils organisent aussi chaque année une course à pied nommée « Parcours de Zelin. À laquelle doivent participer tous les étudiants de l'école professionnelle, accoutrés de maillots portant le sigle de la firme. Et ça, Émile déteste. Il a horreur du sport de toute façon. Il traiterait presque avec mépris ses frères et ses copains qui emploient leur loisir à taper niaisement dans un ballon. Quand il l'oblige parfois à jouer, il participe à son corps défendant, ne sait pas s'y prendre, n'entend rien aux règles. Tout en feignant de s'intéresser, il regarde ailleurs en tâchant discrètement d'éviter le ballon dont il ne comprend jamais la trajectoire. Et si celui-ci lui arrive par malheur dans les jambes, Émile donne un grand coup de pied dedans pour s'en débarrasser, dans n'importe quelle direction. Trop souvent, celle des buts de sa propre équipe. Donc le parcours de Zelin, Émile n'y trouve nul intérêt, n'y prend part que contraint et forcé. Tente de sécher tant qu'il peut cette corvée, mais en vain. Il a beau feindre chaque fois de boitiller une heure avant le départ, arguant d'une cruelle blessure à la cheville ou au genou pour obtenir une dispense. Il a beau grimacer et geindre énormément. Les médecins ne sont jamais dupes. Il faut y aller. Bon, il y va. Le sport, Émile l'aime d'autant moins que son père lui a transmis sa propre antipathie pour l'exercice physique, lequel n'est à ses yeux qu'une pure perte de temps et surtout d'argent. La course à pied, par exemple, c'est vraiment ce qu'on fait de mieux dans le genre. Non seulement ça ne sert strictement à rien, fait observer le père d'Émile, mais ça entraîne en plus des ressemblages surnuméraires qui ne font qu'obérer le budget de la famille. Ce budget, père ouvrier en menuiserie, mère au foyer, cet enfant, pas un rond, Émile sait bien ce que c'est. Il est d'accord sur la question du sport avec son père, qui d'autre part, plutôt qu'il entre à l'usine, l'aurait mieux vu instituteur. Émile voulait bien passer l'examen, mais traditionnellement en Tchécoslovaquie, depuis le XVIIIe siècle, l'instituteur est un cantor avant tout chargé de faire chanter les enfants, de leur faire écouter et connaître la musique. Or, Émile chante, hélas, comme une seringue, recalé d'office. Bata, donc. Bata, ou hormis cette histoire désagréable de parcours de Zlin, l'avenir d'Émile commencerait donc à se profiler pas mal. Mais voilà, les Allemands sont là. Les drapeaux nazis ont investi la ville, leurs porteurs paradent sur ses places, dans ses rues, jusque dans les bureaux de l'usine de chaussures, où ils s'emparent des pouvoirs comme partout. On coupe les crédits de recherche en laboratoire, on suspend les essais en cours, on interdit les expériences. Brest a poursuivre ses études, passer ses examens et, en attendant, retourner à l'atelier. Chapitre 3 la propagande nationale socialiste s'est installée sous ses diverses formes. Censure de la presse, des films, des livres et des chansons. Interdiction d'écoute des radios étrangères. Meetings et conférences assez obligatoires. Distribution de brochures, affichage à grande échelle. Les rues sont constellées de journaux muraux, de photoreportages démontrant que l'armée d'occupation est on ne peut plus correcte. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'occupation. L'armée allemande respecte les personnes et les biens le soldat allemand et l'ami des enfants. Au cinéma, quand Émile a le temps et l'argent pour y aller, diffusé avant le film comme les documentaires classiques et présenté comme tel, sous forme de témoignages sérieux fondés sur des informations sérieuses, il peut voir les nouveaux journaux d'actualité. Il consiste en images harmonieuses, séduisantes, sur lesquelles une chaleureuse voix off l'interpelle affectueusement en proclamant le retour à la normale, à la paix la cohésion et la fraternité. Entretenue par des organisations de jeunesse aussitôt créées, la propagande s'exerce également fort dans les écoles et dans les universités. L'une des premières initiatives de l'occupant est de montrer pour les jeunes gens des manifestations sportives, athlétisme et jeux collectifs, et là encore c'est assez obligatoire. La première course à laquelle participe Emile est donc un cross-country de 9 km mis au point par la Wehrmacht à bruno et qui va opposer une sélection allemande athlétique et lancée, arrogante, impeccablement équipée, tous pareils dans le genre Ubermensch, à une bande de Tchèques familiques et dépnaillés, jeunes paysans hagards en caleçon long ou vagues footballeurs amateurs mal rasés. Émile ne participe pas de gaieté de cœur à cette épreuve, mais c'est un garçon consciencieux, il s'y met, il donne ce qu'il peut. Comment il termine deuxième sans s'en apercevoir et au vif dépit des Ariens Un entraîneur du club local s'intéresse à lui. « Tu cours bizarrement, mais tu ne cours pas si mal, » lui dit-il. « Enfin, vraiment, tu cours très bizarrement, » insiste l'entraîneur en secouant une tête incrédule. « Mais bon, tu cours pas mal. » De ces deux propositions, Émile n'écoute et n'entend distraitement que la seconde. Comme les copains ont repéré que, même bizarre, il n'est pas mauvais, il lui propose de revenir courir avec eux, mais il refuse. Il aime bien courir, comme nous tous de temps en temps, mais enfin pas plus que ça. Malgré ce bon résultat, par hasard, de Bruno, il ne croit pas spécialement à ses moyens. D'ailleurs, il n'y pense pas, ce n'est pas son affaire, et il voit bien de toute façon que la plupart des autres vont plus vite que lui. Les matins, quand on revient des exercices de gymnastique, il se prête à quelques sprints avec eux, mais c'est bien pour leur faire plaisir. Et il se retrouve toujours dans les derniers. Donc il dit que non, qu'il n'aimerait mieux pas, que ça ne l'intéresse pas et qu'il ne veut surtout, mais alors, surtout pas entendre parler de compétition. Or, on sait comme il est, Émile. Quand il dit non, c'est en souriant. Il sourit tout le temps de toute façon, donc on l'aime bien, donc on insiste. Il se fait prier, mais ce n'est pas, à... pas difficile à convaincre. Et c'est cette faiblesse, de cette faiblesse il s'en veut un peu. Il a beau expliquer qu'il n'a pas très envie d'y aller, il ne s'est jamais refusé longtemps. Allez, finit-il par céder, d'accord, et il vient. L'imprévu c'est que bientôt ça commence à lui plaire. Il ne dit rien mais il paraît y prendre goût. Au bout de quelques semaines voici même qu'il se met à courir seul, pour son propre plaisir. Ce qui l'étonne lui-même il aime mieux ne pas en parler à qui que ce soit. La nuit tombée, quand personne ne peut le voir, il fait aussi vite que possible l'aller-retour entre l'usine et la forêt. S'il n'en dit pas un mot, les autres finissent par s'en apercevoir, insistent encore, et lui, toujours trop gentil pour résister longtemps, il y retourne, puisqu'ils y tiennent tant. Or, tout gentil qu'il est, il s'aperçoit aussi qu'il aime bien se battre, les premières fois qu'on le met sur une piste, il y va de toutes ses forces et gagne facilement deux courses de 1500 500 et de 3000 mètres. On le félicite, on l'encourage, on le récompense d'une tartine et d'une pomme. On lui dit de revenir et il revient, et se met à s'entraîner au stade, d'abord pour rire, puis de moins en moins. Enclavé dans la zone industrielle et fort laid, le stade de Zelin se trouve en face de l'usine électrique. Le vent y chasse la fumée des cheminées, la suie et la poussière qui retombe dans les yeux des sportifs. Malgré ses inconvénients, Émile commence à bien l'aimer aussi, ce stade. L'air lourd qu'on y respire est quand même bien plus pur que celui de l'atelier. À l'atelier, d'ailleurs, ça ne s'arrange pas. À la suite d'une embrouille, et comme sanction professionnelle, Émile a été changé de poste et chargé de la pulvérisation des silicates. C'est une tâche encore plus ingrate que les autres. La poussière blanche qui le recouvre et qui l'absorbe lui donne l'air d'un spectre en apnée à plein temps. Comme il s'en plaint et sollicite une mutation, le chef du personnel lui propose obligemment, s'il n'est pas content, d'être envoyé en camp de travail. Émile n'insiste pas. Chapitre 4 Cependant que les Allemands font maintenant régner la terreur dans le protectorat, qu'on déporte et massacre, qu'on brûle et rase à tour de bras, continuer à courir permet peut-être de penser à autre chose. Comme Émile vient d'être honorablement battu sur 3000 mètres, deuxième à deux secondes du vainqueur, un rédacteur fait imprimer son nom pour la première fois dans un journal local qui n'a pas le droit de toute façon d'imprimer grand chose d'autre. Émile relit dix fois l'article comme on fait dans ces cas-là. Et c'est surtout ce nom qu'il regarde, ce drôle de nom qu'il ne connaissait pas sous cette forme imprimée, qu'il n'avait jamais vu comme ça. Drôle d'effet de se retrouver avec cette nouvelle identité publique. Encore qu'identité publique, Azelin a à 20 ans, il ne voit pas très bien ce que ça veut dire. Ce qu'il ne comprend pas non plus, c'est que les autres, au stade, parlent chaque fois gravement de leur course, avec autant de sérieux que si ça l'était. Or, courir, pour Émile, est plutôt devenu un plaisir, même s'il comprend aussi que ce plaisir doit s'apprendre. Du coup, c'est lui qui se met à en faire trop. L'hiver, entre deux saisons, il s'entraîne inconsidérément pendant que les autres se reposent chez eux. Il fonce tous les jours sur la route jusqu'au village voisin, 8km aller-retour sans s'interrompre, et retourne sans cesse au stade, bien que ça fatigue et que ça fasse mal. Il s'obstine tellement que les autres commencent à s'inquiéter pour lui. « Tu es complètement malade, Émile, » s'alarme-t-il. « Tu vas finir par t'épuiser. Travaille plutôt ton style. »« Mais non, » dit-il, « le style, c'est des conneries. »« Et puis, ce qui ne va pas chez moi, c'est que je suis trop lent. »« Tant qu'à courir, il vaut mieux courir vite, non ?» Il refuse donc de ne travailler que son endurance, comme eux, qui se préparent seulement sur les longs parcours de fond ou de demi-fonds qu'ils ont choisis pour domaine. Lui, inversant le système, s'entraîne aussi de plus en plus en vitesse, sur des petites distances indéfiniment répétées, ce qui commence à le faire progresser pas mal. Pas mal au point de pouvoir envisager de faire face à d'autres spécialistes que les vieux copains de Zelin au championnat qui oppose à Prague la Bohème et la à la Moravie, Émile s'inscrit pour la première fois à l'épreuve des 1500 mètres, se confrontant aux trois meilleurs coureurs tchèques en demi-fond. Ceux-ci s'étant soigneusement concertés ont mis au point un plan d'attaque contre le détenteur du record, un nommé Salé. Ce plan est simple, ils vont courir dès le départ le plus vite possible dans l'idée que le dit Salé, connu comme sprinter, finira par ralentir et cessera de lutter en se voyant trop loin de ce peloton de tête. Tout simple qu'il soit, le système des trois tchèques est sur le point de marcher. Salé se décourage, les trois tchèques sont contents. Mais ils ont oublié Émile, qui a son point de vue personnel sur la marche à suivre. Lui s'est d'abord contenté de suivre respectueusement Salé, puis, voyant que celui-ci va céder, il se permet de le dépasser pour talonner les trois premiers, qu'il laisse l'un après l'autre derrière lui. 200 mètres avant l'arrivée, il démultiplie sa vitesse, sachant qu'il peut le faire, car s'étant préparé pour ça, il gagne. On ne connaît pas le sprint final à cette époque. On tâche toujours d'étaler son effort, de le répartir sur une épreuve. Soucieux de s'économiser jusqu'à la fin, on ne croit pas pouvoir et surtout, on n'ose pas réserver toute sa vitesse pour la déployer dans la dernière ligne droite. Donner sa plus grande mesure en fin de course. Et eh bien voilà tout l'intérêt de se préparer aussi sur des petites distances. Le sprint final, Émile vient de l'inventer. Devenu très attentif au battement de son cœur et à son degré de fatigue, Émile aimerait comprendre jusqu'où va son endurance. Il continue de s'entraîner tout l'automne, tout l'hiver, et pas seulement au stade. Dans la rue, sur les routes, en forêt, dans les champs, partout au point de se faire mal et par n'importe quel temps. Il court moins comme un homme que comme une de ces bêtes plus douées que nous pour ça. Comme le chemin de chez lui à l'usine passe par une allée de peupliers, il tente un nouveau truc pour voir. Le premier jour, il retient son souffle en marchant jusqu'au quatrième peuplier, les deux jours suivants jusqu'au cinquième, puis au sixième, et ainsi de suite, tous les deux jours jusqu'à ce qu'il parvienne enfin au bout de l'allée, sans respirer. Mais une fois qu'il y est arrivé, il s'évanouit. Il s'évanouit une autre fois en prenant une douche froide, après douze lignes droites exécutées à toute vitesse. Il ne recommencera plus ses excentricités, mais tout ça l'intéresse. Il veut toujours savoir jusqu'où. C'est ainsi qu'il se retrouve en train de battre un record, à Asselin, où il devient le premier de son pays à franchir 5000 mètres en un quart d'heure. On s'exclame, on s'exalte, on prévient la presse nationale, mais les types de Prague n'y croient pas. Il pense d'abord qu'il s'agit d'une erreur de téléscripteur, puis que les chronomètres de Zlin sont truqués. Et puis Zlin, qu'est-ce que c'est que ce bled Qu'est-ce que c'est que ce minable Qu'est-ce que c'est que cet escroc N'empêche, après avoir encore amélioré son quart d'heure dans son bled, Émile vient courir quelques temps plus tard, 2000 mètres à Prague, à Prague même, et il y bat un nouveau record, son troisième de l'année. Les types de Prague forcent leur aide à admettre qu'ils se sont trompés. Chapitre 5 L'heure est sévère, Asselin. L'hiver a été rude. Les bombardements de novembre sur la ville ont provoqué de gros dégâts. Plus de chauffage nulle part et on se gèle en attendant l'issue de la guerre, qui, se dit-on, ne devrait peut-être plus tarder. Depuis le début du printemps, les cheminées de la mairie occupées crachent en effet sans cesse une fumée brune et poisseuse qui empuantit toute la ville et n'arrange pas la qualité de l'air au stade il semble que les Allemands se soient mis à brûler leurs archives. Qu'ils fassent ainsi disparaître leurs documents secrets, donne la mesure de leur inquiétude. Et ce n'est pas mauvais signe, on a un vague espoir. Nul autre foyer, nulle autre source de chaleur dans l'un en noir de cendre et blanc glacial. Sauf que, dans leur chambre à l'école, professionnelle, Émile et ses copains ont bricolé un vieux poil trouvé dans les décombres. Malgré la peine de mort par pendaison prévue pour de tels actes, on a glané du bois parmi les ruines. On a passé l'hiver comme ça. Au printemps, comme le front se rapproche toujours, il est interdit de s'entraîner comme d'ailleurs de faire quoi que ce soit. Mais avec le soleil revenu qui vous donne une de ces envies de prendre l'air, Émile ne résiste pas au désir d'aller effectuer quelques tours de piste. Trouvant le stade verrouillé, il escalade l'enceinte et, par une fenêtre mal fermée, passe dans les vestiaires, d'où il gagne la cendrée. Elle est en sale état. Son mèche fer transpercé de mauvaises herbes se délite. Mais elle est là. Émile s'est mis à l'arpenter en mesurant son souffle quand retentissent les sirènes. Depuis le début des années de guerre, il a appris à connaître leur code avec précision. Il sait que leurs notes élongées, Cette fois, signalent une alerte et que des blindés sont en vue. C'est peut-être le signe de l'arrivée tant attendue des forces de libération. Une série de détonations commence en effet de faire vibrer l'air par saccades. Disposée sur la pente au-dessus du stade, la batterie de DCA allemande vient d'ouvrir le feu. Émile quitte prudemment la piste, mais avant de rentrer, profite de ce qu'il est là pour repasser par les vestiaires, récupérer ses tenues d'entraînement de ses copains, qu'il prend sous le bras pour les rapporter en ville. Rasant les murs des rues vidées par l'alerte, il est contraint de s'arrêter, se rencognant dans une entrée d'immeuble sur la place de l'église qu'une colonne de véhicules traverse à toute allure en direction de l'ouest. Les occupants n'ont pas tardé à tenter de s'échapper, pas perdu tout espoir de s'en tirer, mais on voit sur leur tête qu'ils ont peur. Quelque part, entre la ville et la forêt, les tirs de mitrailleuses commencent à se faire entendre. Indices d'échanges sérieux, et que l'armée soviétique pourrait vraiment n'être pas loin. D'abord soucieux, malgré ce qui est en train de se produire, de rendre les tenues à leur propriétaire, Émile court vers l'école professionnelle dès que la voie est libre. Mais il trouve les portes fermées. Tout le monde s'étant réfugié dans les caves dès le commencement de l'alerte. De l'autre côté d'une rue qu'il allait traverser, deux maisons viennent de s'écrouler sous l'impact d'une bombe. Émile se replie précipitamment, et trouvant un chemin de traverse pour rejoindre l'école, il entend quelqu'un crier quelque part que oui, les Russes sont arrivés, qu'ils se sont mis à tirer depuis la forêt. D'ailleurs, au beau milieu du jardin de l'internat, en effet les voilà. Des soldats vêtus d'uniformes inconnus avancent en scrutant nerveusement autour d'eux. Émile se met à crier à son tour et court à leur rencontre. Il est le premier à leur parler, à leur dire qu'on les attendait. Qu'il est content de les voir, qu'il leur souhaite la bienvenue, il dit n'importe quoi. Les soldats répondent brièvement en regardant ailleurs, mais ils répondent quand même. On ne dispose pas de beaucoup de morts pour se faire comprendre, de beaucoup de mots pour se faire comprendre, mais on se serre rapidement la main, on se tape sur l'épaule, on échange par mimique et par gestes. On s'entend à peu près comme ça. Bientôt, sortant l'un après l'autre de leur trou, les habitants de Zlin s'approchent. Les soldats soviétiques ont de bons sourires fatigués et s'inquiètent de savoir où sont les Allemands. « Déjà filés pour la plupart, » leur dit-on, montrant par où ont fui les derniers, les derniers véhicules. « Mais tout n'est pas réglé. Une partie d'entre eux doit se cacher, encore, dans le coin. Il va falloir les déloger. » Arrivés dans la soirée, quelques unités font un altazelin. Les postes de commandement, l'emplacement des batteries sont promptement fixés pour commencer le nettoyage, et quelques minutes plus tard, les obusiers entreprennent de s'exprimer. La nuit tombée, les choses se calment. Émile, rentré se coucher, ne parvient pas à s'endormir. Il vient de s'assoupir enfin, quand vers minuit, un premier coup de feu le fait sursauter, puis il entend un cœur de mitrailleuse se remettre en action. Soli, petit, contrepoint, un solide combat d'artillerie vient de s'engager contre l'ennemi qui tente avec acharnement de dégager ses dernières unités encerclées. Rien n'est donc gagné pour autant, et la population reste saisie de frayeur, fort inquiète de son sort si la tentative allemande réussissait, car on connaît alors la suite, otages et représailles, etc. On se rue à nouveau dans les caves, et les abris cependant que les défenseurs tiennent bon, ripostent, puis reprennent la main. Et au bout d'un moment, les forces d'occupation semblent repousser. Émile, qui observe ce qui se passe et ne s'est pas réfugié comme les autres, c'est armé d'une pelle de campagne pour donner tant bien que mal un coup de main aux soldats. Il les aide à creuser des tranchées. Il ne sert pas à grand-chose, mais c'est toujours ça. D'ailleurs, on dirait que ça s'arrange quand tout à coup, les Allemands se remettent à tirer furieusement, cherchant leurs victimes sur les grandes pentes exposées derrière la ville. Et ça n'en finit pas. Le combat se poursuit toute la nuit. Retranché dans la forêt, ce qui reste de l'infanterie allemande se démène pour tenir, détruire un maximum de monde avant de pouvoir envisager de se rabattre. Mais cependant qu'on les situe précisément, qu'on les contrôle puis circonvient, on a pris soin de faire appel à des forces d'appoint qui surviennent rapidement en renfort. Il suffit de quelques heures pour que les dernières poches de résistance, quand le soleil se lève, aient toutes été exterminées par les tirs de mortiers soviétiques. Le silence retombe sur Zlin. La guerre est finie.